0: Verdade de Chico Xavier por Valdo Vieira. Agora quem perdeu fui eu, gente. Só um pouquinho agora. O que está acontecendo aqui? do livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. Capítulo 6. Deus te abençoe. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas, acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. A Apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem e Dona Clélia demora-se por mais uma semana orando e servindo. Acaba de atender a um doente em casa particular quando entra uma senhora aflitíssima. É mãe. Tem o filho acamado com o meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e surpreendida encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência. A missionária desdobra-se em desvelo, passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de seis dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosas mãos e pergunta: A senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado, fez-se valoroso militante da doutrina espírita, e ainda hoje, onde se encontra é denodado batalhador do evangelho. Essa é uma mensagem de Hilário Silva.
1: Então, queridos amigos, vamos aproveitar nosso momento de comunhão, que estamos juntos, comunhão quer dizer intimidade, nós estamos nesse momento, num momento íntimo, porque somos todos irmãos, estamos pelo mesmo objetivo, procurando a paz, ansiosos por desenvolver a amorosidade, aprender a perdoar, seguir sim os desígnios do Cristo, do mestre, que foi totalmente amor, por onde passou, por onde viveu, por cada palavra que falou, por cada suor que transpirou até mesmo nos momentos aos quais julgamos difíceis. Ele amava. Sob as blasfêmias, ele amava. Sob o apedrejamento, amava. A cusparada e ignominiosa, ele amava. A mes, mesmo vendo a própria mãe chorando, ele continuava amando. A todos aqueles que o levaram sim ao silício. nosso Senhor, quando teremos um milésimo da tua capacidade e grandiosidade de amar? Ensina-nos, neste, Permite que possamos aprender.
0: Assim seja. Assim
2: seja. Uma ótima noite, meus queridos, minhas queridas. Que é alegria estarmos reunidos novamente em no nome de Jesus. Cobrando com os Espíritos, os Espíritos de luz, que é dentro o lado de cada um de nós, que possamos sentir o envolvimento harmonioso do mestre, que tenhamos a presença confortadora dos bons espíritos, trazendo paz nos nossos corações, esperança, que que esta uma hora em que nos reunimos, seja uma hora de luz, de bênção sobre todos nós. Então, com alegria, né? A gente tem amigos novos no grupo, chegando hoje, fresquinho, <risos> e a gente vai, deixa eu ver quem está aqui, a Lohane, né? A Lohane e a Juliana. Juliana. A Lohane, a Aline é a primeira vez que se tá, Aline? Não,
3: eu já participei outras vezes.
2: É você está de máscara. É, não, eu não estou te conhecendo.
1: Mas pode continuar, tá Mas fica de
2: máscara, fica de máscara. Então tá certo. Então, Noraine e Juliana, sejam bem-vindas ao grupo, né? Nós temos aí alguns combinados, né? Nessa, nesse grupo de quinta-feira. Nosso combinado primeiro e principal é que a gente participe, sempre não participar, não tem grupo. O segundo combinado também bastante importante é que a gente tem que fazer uma visualização terapêutica durante o dia, que todos desse grupo fazem. Todo mundo faz.
1: Todo
2: mundo. Todo não, não deixem eu mentir sozinha quatro
1: vezes
2: por dia. Se não fizerem né, uma visualização, pelo menos que a gente consiga fazer um pouco de cinco minutos de silêncio é, durante o dia. A gente tire 5 a 10 minutos durante o dia para a gente ficar sozinho e ficar só prestando atenção na nossa respiração. Então, esse também é um combinado. A gente ah, também que a gente observa os bebês lindos do grupo. Tem o bebê Felipe, lindo do grupo, que é uma fofurinha eu que tá que eu. graça. <risos> e a gente observar os bebês faz muito bem para nossa saúde. Já é uma visualização. Também que a gente... Ai, seu lindo! Oi, lindo! Oi, seu lindo! eu só que Também que a gente... Muda o sobrenome, sabe, Juliana, de vocês? Pra vocês permitirem, né, Lorraine, Juliana, então mudar o sobrenome de vocês. Vocês permitem? Permito, aham. Uh-huh. A gente é boa. <risos> Lorraine, permite mudar até o sobrenome, Lorraine? Será que ela tá conseguindo, meu filho? Quando ela conseguir, a gente pergunta de novo. Bom, respondi. Ah, Estou me ouvindo não. agora? Uhum, sim. Podemos mudar seu sobrenome? Pode, pode mudar. <risos> Ai, que bom. <risos> bom. Estamos Então, a gente vai contar para vocês o sobrenome novo de vocês. A gente vai abrir os nossos áudios aí. Vou sobre o sobrenome novo de vocês. Pode abrir os áudios. Eu vou contar para três. Um, dois três Agora você é Juliana Linda, Lorraine Linda, tá? porque é um grupo de gente lindo. Então é assim que a gente, a gente se chama. Aí a, a Eliana escreveu lá no grupo que ela não conseguia falar, mas ela escreveu Lindas para vocês. Está tá escrito lá no chat. <risos> Então, a gente vai fazer a visualização terapêutica. A Neuza vai falar um pouquinho né, para as pessoas que. Estou <risos> <risos> no. Bra... O bro... <risos> ah, tá, um comentário da, da Eliane, que hoje ela não está bem. Então, que as boas vibrações do grupo auxiliem. Né? Que o melhor de nós chegue até você, Eliane. Você se sinta melhor. Ah, ela tá sem a energia, né? A da luz, aí. É isso? Uhum, por isso
0: que ela tá no umbral. <risos> ah, tá.
2: <risos> Mas também, também chega igual, né? As energias para todos nós. É... Então, a Neuza vai explicar aí um pouquinho, né? É, desculpa, Ilha, né? Que é a pessoa que é meio lenta agora, que eu entendi que estava sem luz. Precisa é... fazer
0: com que o mentor peça que se faça luz. É... O mentor tá quietinho aí hoje, não fala nada agora que ele se deu conta tá bom, já é alguma coisa
2: é, pode fazer então um pouquinho da explicação aí né e a gente vai, vai em frente boa noite a todos uma alegria vê-los, revê-los conhecê-las quem está pela primeira vez sintam-se acolhidas a visualização terapêutica, ela é um recurso utilizado pela doutrina espírita, trazido para a doutrina espírita através da mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Né? É utilizado por várias terapias orientais, em especial, de relaxamento. Oh, meu Deus, acho que... Vou... Acho que hoje vamos só observar as crianças que a gente já entra numa outra vibe, já relaxa, já fica equilibrado, já aprenda a respirar. Coisas lindas, as fofurices que participam junto conosco. Muita gratidão. Então é isso. É visualizar nos lembra olhar, né? observar, só que com os olhos da mente. Então nós criamos um quadro agradável, seja ele em um jardim, você se imagina diante de uma flor específica da sua preferência, você se imagina envolto em luz, abraçando alguém que você muito ama seja encarnado ou desencarnado, estando no mundo espiritual ou material, é, você imagina o sorriso de uma criança, enfim, você vai criar um quadro na natureza ou num lugar aconchegante e que vai te trazer boas recordações, bons sentimentos, boas sensações, né? tudo ligado às questões positivas. né? A visualização terapêutica é um recurso curativo se nós adquirirmos a disciplina e praticá-la diariamente. né? Então, quando nós resolvermos desejar realmente a cura para nós, nós vamos criar essa disciplina e fazer uso desse recurso gratuito ao nosso alcance. Acompanhado da troca de ar completa, então, a respiração profunda, ou a respiração do yoga, da ioga, como alguns costumam falar, que consiste em inspirar pelas narinas, imaginando de um a quatro mentalmente, reter o ar por alguns segundos, expirar entre os lábios sem ruído, né? contando mentalmente de um a oito para quem oh. consegue, de um a seis para quem não consegue chegar até o outro, certo? Então, também dá para imaginar esses balãozinhos de festa vazio no abdômen, enche completamente e esvazia. Quem não consegue ter a disciplina de praticar diariamente uma visualização terapêutica, se tiver por hábito, ao deitar-se, que está pronto para fechar os olhos, para dormir, então faz esse exercício da inspiração e expiração cinco vezes. Já vai garantir uma qualidade de sono, um repouso refazedor, e vai serenar muito mais. Nesses dias de ansiedade, de angústias que vivemos, a visualização terapêutica é impressionantemente positiva, nos auxilia imensamente. Gente, vou pedir gentilmente que quem esteja com microfone Acionado, desliga para não haver interferência, senão nós não conseguimos relaxar, né? acaba distraindo a nossa atenção, a nossa concentração. Né? Então, a visualização terapêutica é feita de olhos fechados, sem cerrá-los, sem forçar. Sabe? levemente fechados. A postura deve ser assim o mais relaxada possível, mas de preferência os pés paralelos e as mãos sobre as pernas, que isso também permite e facilita uma melhor circulação sanguínea. O meu microfone não é para fechar, mas ele fechou. Todos com o microfone fechadinho. Eliude, por favor, fecha o seu microfoninho para não dar interferência. Obrigada, meu bem. Tá todo mundo bem tranquilinho, com os olhos fechados. Inspira profundo e lentamente. Expira. Relaxe, relaxe. Tire as tensões do dia, essas tensões que comumente carregamos em nossos ombros. Procura relaxar. Destensiona a cervical, destensiona a sua face. Os olhos fechados nos permitem que não nos distraiamos, né? com a cor do cabelo, com o brinco do outro. Então, sempre melhor de olhinhos fechados. Imagine diante de você uma lareira e observe as chamas desta lareira que aquece o ambiente e mantém você numa temperatura muito agradável. Observe essas chamas, o tom do amarelo para o alaranjado. Ouça atenciosamente o crepitar da madeira, queimando, se transformando em energia, em calor. E relaxe. Relaxe. Observando as chamas. Neste momento, eu gostaria que você lançasse nessas chamas toda a irritação e contrariedade que você vivenciou durante a semana até o dia de hoje. Jogue, jogue essa irritação para que ela seja totalmente queimada. E perceba o ruído das chamas, o crepitar ali, queimando esse sentimento que tanta negatividade te causou. Inspire, expire e jogue nas chamas o medo, todo medo que você sentiu durante estes últimos dias até hoje. Observe a reação das chamas ao você alimentá-la com o medo. Jogue para ser queimada toda a incerteza da sua vida desses últimos dias jogue deixe que ela se dissipe junto com a fumaça coloque para ser queimada toda a angústia que você sentiu da última quinta-feira até a noite de hoje todas as angústias Perceba-se dissipar e virar em fumaça. Qualquer sentimento de solidão atira o fogo neste momento. E vá percebendo como o seu peito está mais leve. Como a sua respiração está mais profunda, como os seus pensamentos estão mais leves, como você se sente bem fazendo isso. E agora, jogue a descrença, jogue o ciúme e a inveja para que eles sejam totalmente queimados e dissipados por essas chamas que estão à sua frente. Perceba como você se sente harmonizado. Seu equilíbrio está quase totalizado. Você se sente muito bem fazendo isso. Qualquer vontade de competição, atire agora para ser queimado nessa chama. E a raiva também. A baixa estima que se dissipe nessas chamas da lareira. Qualquer sentimento de tristeza, atire, jogue na lareira e apenas observe, dissipando-se totalmente. E agora eu quero que você, na sua intimidade, jogue na lareira o sentimento que em particular te perturbou, te atrapalhou, tirou o sono, debilitou a sua saúde. Durante esses dias, escolha, veja aí o que foi, jogue tudo. Isso é com você. Vai jogando tudo para queimar. E observe como a cor das chamas mudam, como a altura do fogo modifica e o crepitar das chamas também. E agora perceba como as chamas estão uniformes, atraentes, e te transmite muita harmonia e serenidade. Deixe-se envolver por essa harmonia e por essa serenidade, pela autoconfiança, pela fé no futuro, por uma doce alegria na sua intimidade. Deixe-se envolver pelo equilíbrio agora do crepitar das chamas. E em especial, envolva-se inteiramente de esperança e certeza no futuro. Um futuro muito melhor. Sinta-se bem, saudável, íntegro, equilibrado. Agradeça por este momento. Guarde consigo esse calor mojo agradável e a seu tempo abra os seus olhos. Todo mundo bem? Então a gente agradece a Neuza né, por essa condução e que durante a semana, né, a gente consiga refazer esta, esta experiência, né, de conduzir os nossos pensamentos, de trazer paz, e trazer saúde para os nossos pensamentos. É, nós estamos conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, só que deixa eu, eu esquecer de falar, a Janaína e para Lúcia hoje, né e Lúcia, <risos> para Simoni também, não tinha falar e Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, acho que para a Gil também, né? Acho que a Gil também entrou depois. Oi, Angela, tá, tudo, tudo bem? bem. <risos> tudo bem, Simoni. Graças a Deus, né? Graças a Deus, vamos que vamos. Capítulo 10, bem-aventurados que estamos misericordiosos. E nós estamos conversando sobre é, as instruções dos Espíritos. Então, a primeira parte desse capítulo são as orientações de Cadec. Quando a gente entra em instruções dos Espíritos, aí são mensagens psicografadas. Tá bom? E essa mensagem 14, a gente começou a conversar sobre ela semana passada. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse espírito, né? Que é Simeão, que trouxe essa psicografia né? sobre a história dele, né? Na história evangélica, né? Ele que carregou Jesus, né? Na apresentação da, da lei mosaica lá, né? Da judaica, aliás, né? Na, nas, nos rituais judaicos, ele que apresentou Jesus então, né, para essas esses rituais judaicos, colocou Jesus no colo né, e percebeu que ali já estava né, o Messias. Então ele tinha também bastante vinculação com toda, todos os espíritos bondosos, né, e toda essa orientação de reforma da humanidade. Então, a gente conversou sobre isso, a gente, conversou, a gente leu esse texto, né? E a gente acabou conversando alguma coisa muito superficial, assim, sobre esse texto. E a gente tá retra, retra, trazendo novamente ele pra gente aprofundar um pouquinho mais, tá bom? É um assunto bastante, mas muito, muito mesmo, intrigante e mexe sempre com a gente. Porque a gente tá falando do perdão e se a gente for observar, né? Essa é uma das grandes uma das grandes conquistas espirituais, essa virtude. Então a gente vai estar sempre, sempre que a gente fala sobre perdão, sempre que a gente traz esse assunto, a gente pode abordar ele de mil maneiras, né? Que ele vai sempre ser bem pertinente e bem atual. E não é só, né, ele é trazido bastante pela religião, mas ele também não é só pela religião, né? Agora, ultimamente a gente tem visto em os estudos científicos e que as pessoas que perdoam elas têm mais qualidade de vida, têm mais saúde, né? Então também a gente vai vendo que tem pesquisas também nessa direção mostrando os efeitos desse sentimento, né, no corpo físico. Em especial, hoje, a gente vai comentar assim. O último parágrafo que diz assim. Espíritas. né? Que daí é pra gente. né? Espíritas podem ser espiritados também, né? Espiritinhas. Como a gente se, se considerar? Mas é para gente, né? Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. É que a gente que vai conversar um pouquinho. O que, que vocês consideram aí de importante nessa frase? coloca o coração de vocês o perdão no caso não deve ser assim só da boca para fora mas deve ser com sentimento assim que eu entendo essa parte. Marilie, obrigada. O mais que mais vocês pensam sobre essa frase? Para mim, né, é bom falar. Cada um fala aí né, como entende. Um né? Para mim, também passa assim. né? Às vezes, a gente traz esse assunto para a gente refletir nos grupos de estudo, em palestras, e né, a gente fala falar com as pessoas né, sobre esse assunto. Mas o quanto disso é só teoria e o quanto a gente consegue viver isso que a gente fala? Né? Porque quando a gente está conversando com alguém... né? e a pessoa pergunta né, alguma coisa a gente, principalmente perguntar sobre a doutrina espírita a gente fala né, das coisas que a gente já estudou, fala daquilo que a gente acredita fala que Deus é misericordioso porque ele dá as reencarnações para que a gente possa aprender em cada vida que Deus não se vinga, que Deus não tenta é, punir a gente esse essa é, é o ensinamento da doutrina, né? Então a gente fala sobre isso com as pessoas. Mas daí na hora que a gente é chamado para viver, aonde a gente está, Será? Será que a gente está dentro da doutrina ou está onde será, meu Deus? Bom, bom.
3: Eu gostaria é. de fazer uma colocação.
2: Quem seria? Deixa eu ver é se eu até acho que
3: é a Aline, eu estou com a câmera. Aline,
2: prazer. Aline, fala, Aline.
3: Vocês estavam falando sobre o perdão, né? Eu acho que o perdão, ele é libertador, né? Libertador de arestas, de de coisas passadas. É uma progressão né, que que é muito difícil no nosso dia a dia. É uma coisa que tem que ser muito trabalhada, né? E o nosso ego, muitas vezes, não permite né, que a gente se liberte dessas arestas. É, eu sinto isso no dia a dia, a gente trabalha para se libertar disso, né? Da, da falta do perdão, na verdade, por erros nossos, por erros alheios, né? Mas é muito importante isso, o perdão.
2: Nossa, a contribuição da linha é bem importante, né? Eu falo que o perdão é libertador, né? Então, veja, né? a gente está nesse processo aí de querer é, ser melhor. Né? Todo mundo que está aqui quer ser melhor. Né? <risos> quer se libertar né? daquilo que a gente já, já percebe. Né? Que Puxa, isso não está dando certo. Né? Não é isso que eu quero ser. E isso é maravilhoso, porque faz parte do processo de aprendizagem. Né? A gente observar, opa, não é isso não que eu quero ser. Já consigo observar no meu comportamento que assim, não, não dá, né? No momento que eu consigo fazer esse movimento que a me trouxe, né? É... Libertação é, por exemplo, eu pego aquela pessoa, né? Que não é esquecer as coisas, ou, né? mas aquela situação, aquela circunstância, aquele evento, né? aquilo que, que me, me feriu, e liberta a pessoa. Seja quem você. Agora é você e Deus, eu não tenho nada mais contra você. Essa é a liberdade, de deixar a pessoa ser quem ela é. Então, continue seguindo o seu caminho, segue seu caminho. eu, enche, eu Doeu, foi doído, realmente doeu, as coisas que aconteceram não foram boas, mas só um pouquinho e, e eu permito né que a pessoa a pessoa siga né que a pessoa seja ela do jeito que ela for e que daí para frente ela é ela com Deus né olha as tuas as tuas ações sempre vão ser com Deus e Deus vai ser misericordioso com ela como ele é com a gente. Da mesma maneira. Tem uma, uma, uma frase aqui que eu queria ler para vocês, desse livro que se chama O Livro da Esperança, de Chico Xavier, e a mensagem é de Mano. e nossa, né? É tipo, difícil de a gente escutar essas coisas que a Manu não fala. <risos> O fala assim dá até dificuldade de escutar. Ele diz assim, não apenas os vossos adversários costumam cair. As criaturas que mais amamos também erram. Nós também erramos. E isso, né, gente, traz a gente para uma realidade bastante cruel, né? Porque às vezes a gente se coloca num num patamar de que a gente não erra, né? de que a gente a gente é um modelo e guia, não é Jesus. (risos) O livro dos Espíritos está errado. O modelo e guia não é Jesus, o modelo e guia é a gente, né? Então o jeito que eu ajo tá certo, né? E a gente fica preso. Como que você pode fazer isso comigo? Eu que faço tudo certo. Eu que não tenho erro nenhum. Como você pode fazer isso comigo? A gente se coloca, né, no lugar né, que, que não nos pertence e aí mano traz ali, né, para gente essa, essa chamada de consciência e aí. Você também é. Todo mundo erra, inclusive as pessoas que a gente ama. Eu acho que, durante toda a nossa existência, em todas as nossas vidas reencarnatórias, a gente vai estar descobrindo o que é o perdão. Verdadeiro. né? porque quando a gente souber bem, bem mesmo o que é, a gente já não vai ter outras... A gente não vai se magoar mais, a gente já não vai precisar perdoar mais. Enquanto a gente precisar estar perdoando, é porque a gente ainda se magoa, sente raiva, sente dor. Então, são muitas vidas para a gente descobrir. É um processo muito demorado. Quando a gente acha que está um pouquinho melhor, acontece uma coisa, a gente vê que, opa, como como você acabou de ler aí. Ou é alguém que a gente ama, ou é a gente mesmo que que, que, faz uma coisa que surpreende a reação da gente mesmo. Então, é um processo. Lentinha. Porque é né, a pesquisa evolução. do aprendizado, né? Sim. Então, uma das coisas que eu acho importante a gente refletir, né obviamente que vocês já pensaram sobre isso, claro, mas é bom a gente sempre estar tá recapitulando. Né? Que as nossas ações, então, assim, como eu ajo, as coisas que as a coisa que eu tenho de escolha, e aquilo que eu escolho, ele reflete aquilo que eu sou, não só o que eu sou dessa vida, os meus vários eus, as várias coisas que me constituíram durante todo esse processo é, de evolução. Mas também retrata a minha, minha orientação educacional desta vida, retrata a minha situação econômica, o país, meu contexto histórico, meu contexto familiar. Então, as minhas escolhas estão baseadas né, em em toda essa carga né, que me constitui no processo evolutivo. Às vezes, o que eu quero falar no ouvido do outro que também é um ser constituído de muitos eu's, de muita história, de muita, de muito contexto, aquilo que eu queria falar, para ele, na hora que ele entende, é totalmente diferente do que eu falei. E eu não consigo controlar o que vai acontecer com o que eu fiz. Por mais que eu então, o que Então, as minhas ações, elas são irreversíveis. São irreversíveis. O que eu fiz está feito e não tem mais o que eu, o que possa ser acontecer. Eu posso tentar arrumar, eu posso até mentir. Falar não, não quis fazer, não quis falar, não era isso. Mas elas são irreversíveis. E o que o outro faz também é irreversível. Então não adianta a gente ficar, sabe? É, não podia ter acontecido. Não podia ter acontecido. Sabe aquela coisa que a gente fica na cabeça da gente? E, e além de ser irreversível, é... é deixa escrever o nome da outra palavra, eu anotei aqui imprevisível. É irreversível e imprevisível. Por mais que eu fale assim, Regina, nossa, Regina, gostei tanto do teu corte de cabelo, você ficou, talvez, né, falou alguma coisa que ela não gosta, ficou parecida com a tua mãe, mas a mãe dela, ela odiava, ela me olha assim. Então, aquilo que eu falei era uma coisa boa, mas eu sabia qual que era a relação dela com a mãe? É imprevisível o que, que ela vai sentir imprevisível e a a consequência disso também é imprevisível só que o que eu já falei já falei, não posso dizer não, eu não falei isso você entendeu errado, já falei já falei, já foi então tanto as nossas ações quanto as ações dos outros estão dentro dessas dessas dimensões das ações que são ações humanas então, enquanto a gente estiver no processo dessa nossa construção de humanidade, é sempre imprevisível e irreversível. E a gente fica nessa loucura de querer achar que eu vou falar isso vai acontecer isso, eu vou fazer isso, ele vai fazer aquilo, eu faço aquilo. Sabe essa esse é um pensamento de gente maluca, né? Que pelo pensamento a gente vai conseguir organizar uma realidade, esquecendo que todas as ações tem essas dimensões. Então, veja só, né? Como é bem dinâmico né? esse processo de a gente magoar os outros, né? É muito, dinâmico, que é, bom. é muito dinâmico, porque a gente pensa que vai estar falando uma coisa boa, a pessoa não gostou. É, fácil. é muito fácil, né? A gente tá nessa, nessa esfera de magoar e de a pessoa... Né? pessoal não foi muito, não foi muito aquilo que eu queria ter falado, mas aí já falei, a pessoa já se magou, já foi, já era, né?
1: Falada, falada, flecha tirada, né?
2: É. E uma das coisas interessantes é isso, né, gente, a gente não ficar preso né nessa. É, nessa energia que não vai levar nada em lugar nenhum não podia ter acontecido isso, não podia ter feito isso comigo. A gente fica assim, mas eu amo tanto como é que fez isso comigo. Ou é, conhece, né, não me conhece como é que fez isso comigo. Ou me conhece tão bem como é que fez isso comigo. E eu fico preso nisso. Mas eu já foi, já fez, já aconteceu. E enquanto a gente fica nessa coisa assim de gastar energia em como que fez isso comigo, como é que eu me conhecia, não me conhecia, aquela... Né? Ping-pong, <risos> aquele ping-pong ali. Enquanto a gente fica, fica nisso, a gente esquece de uma coisa muito importante: da gente saber aonde que está doendo. Porque eu estou gastando energia em cima da situação, mas eu não estou observando aonde que está doendo. O que está doendo? Será que está doendo? Eu achar que eu sou melhor que os outros? E daí aconteceu isso? Será que está doendo? Porque eu vejo nessa pessoa aquilo que eu também faço? Enquanto eu não saio dessa situação, eu não consigo avançar. É uma forma de eu adiar um avanço e aprender com a situação. Então eu acabo não aprendendo com a situação porque eu fico só nesse negócio, né? É, nossa, mas como é que pode fazer isso comigo uma pessoa que, que nem me conhece direito? Como é que pode fazer isso comigo uma pessoa que me ama, que diz que me ama? Eu, eu fico nisso e acabo não avançando, né? E fico naquele pensamento repetitivo, 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 pensando, pensando, pensando. Às vezes pensando e falando para umas 400 pessoas, né? Ou, às vezes falando para mim mesmo 400 vezes, né? Por dia, ou por segundo. Eu fico naquele pensamento obsessivo, falando, 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 falando comigo mesmo, meu pensamento, né? E isso, né, num processo agora a gente compreendendo, né? E por isso eu achei interessante essa essa frase do Simeão, né? Que ele fala assim, espíritas. Opa. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem um conhecimento do mundo espiritual. Que a gente tem um conhecimento maior, né? mais amplo, e que se eu fico num processo de repetir pensamento, repetir, 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 eu estou fazendo o quê? O que, que é que vocês acham, que eu estou fazendo? Se eu fico preso Sim, só no né? pensamento? Marca o nome disso no espiritismo. Para de falar, Binho. era para eles falarem. Sessão da tarde. Essa foi boa. O Binho falou que na me disse é sessão da tarde, que fica só repetindo, repetindo. Mesmo. É, né, nesse processo de obsessão. Então, eu me vinculo né, com os obsessores. E daí eu sou um assessor do obsessor. <risos> né? Porque o obsessor que é o mal da pessoa e eu tô assessorando, tô junto. Ajudo, vai, vai. Tomara que dê errado mesmo, hora que se dê, não é se dê Então, né, eu sou o assessor do obsessor. Eu tô ajudando nesse processo obsessivo. Então, quando a gente tem né, esse conhecimento, que é um conhecimento para nos libertar, <risos> né? Para fazer a gente tentar Tentar né, avançar, tentar observar, tentar progredir né? é uma coisa que nos, nos ajuda a pensar sobre nós mesmos, ajuda a gente pensar sobre as nossas dificuldades, sobre as situações que a gente vive. Lembrando sempre né, que tudo, tudo, tudo que a gente faz reflete a nossa constituição no mundo. Aonde ainda o um mau predomínio. Aonde ainda a gente é bastante infantil. Então, a gente ainda tem bastante comportamento vinculado com, os nossos, com as nossas más tendências, com as nossas dificuldades. Mas os outros também têm. E aqueles que a gente ama também.
1: Mas
2: o inferno é sempre o outro. Então, né, é uma reflexão para a gente também se perdoar. Para a gente também pensar né, que nós também estamos nesse processo. Esse processo de progresso, de evolução. Esse processo de, de descobrir quem a gente é. De descobrir as coisas que fazem mal, quando o nosso coração sangra, né? Quando o nosso coração sangra, dói, o que, que faz? Né? O que, que faz com isso? O que, que eu faço com isso? Eu posso né, falar para a pessoa: olha, isso me fez muito mal, mas as consequências dos seus atos são suas. As consequências dos seus atos são suas porque os seus atos são irreversíveis. Mas também são imprevisíveis. né? Então, por isso que a gente não tem dimensão né, do que que uma ação pode acontecer, quais são as redes que vão se conectando. né? As histórias que a gente escuta né, de pessoas que foram, tiveram um filho assassinado e a mãe perdoou-se assim, começa a visitar. Então, é, é imprevisível. Imprevisível. Porque vai estar dentro daquilo que a pessoa consegue, através de um ato que foi irreversível. É imprevisível o desdobramento de todas as ações. Por mais que dê para a gente, a gente olha assim, mas isso? Você ficou brava por isso? É. Credo, para você é pouco, mas para a pessoa, foi sério, foi grave, magoou, machucou, porque ela tem ali a sua história, sua construção. Então assim nós vamos, né, pessoal, nesse processo aí de... de que eu falei demais. E vocês não falaram nada, né? E vocês ficaram quietinhos e fecharam os áudios. Todos. Todo mundo com áudio fechado, né? E eu tagarelei e não era essa a ideia. A ideia era a gente conversar. Eu tagarelei, tagarelei e passou o horário lá, tá vendo? E se vocês deixarem, eu vou falando, gente. Vou deixar dois minutos para vocês falarem. <risos> Já dois minutos, né? Quem alguém quiser falar, né? fala, Janaína. <risos> Lúcia. É.
4: boa noite para todos. Eu estava aqui acompanhando, né? E quero dizer que eu acho que você não falou demais. Eu acho que você foi muito inspirada e falou por nós. <risos> <risos> falou por nós. E acho que você estava mais disponível aí, os mentores, aproveitar esse canal aí maravilhoso. De, 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 assim, de auto-observação, de, de constatação, que é isso mesmo. Né? Que é, o nosso caminho é mesmo se observar, se autoconhecer e, e se vigiar, né? E saber ter essa ampliar essa consciência sobre nós mesmos. Esse é um, é um bom desafio aí.
2: <risos> Esse é o grande desafio da encarnação, grande né? Esse é um desafio
4: grande. Porque a gente, a gente se enxergar, né? Bem direitinho é. os nossos, nossos defeitos, nossas dificuldades, né? É quando a gente passa por uma situação que a gente vê como a, como a gente age. Nossa, eu fiz isso, né? às vezes a gente nem vê que fez. <risos> percebe muito, né? É verdade.
2: Então, e é bem isso, né? A gente, às vezes, quando é. a gente não está vivendo, a gente olha assim, né, na situação do outro e fala, nossa, é que pode reagir assim. É. que vai vivendo, né? exato é o mesmo mesmo. que que dor a gente não a gente não compara a dor a gente ampara é. a gente ampara a dor dos outros a dor da gente também a gente não compara e cada, cada
4: um, um cada um é um né cada um é diferente e
2: tem então, suas, suas próprias histórias né
4: próprias
2: histórias Histórias
4: e formas de agir com as histórias, né? Conforme a bagagem de cada um de nós, a gente vai dando conta do que vem.
2: É. Tem um pedacinho, então, aqui para a gente encerrar, que diz assim, daquele, desse livrinho aqui, ó. o livro da Esperança. Todos nós, né, que resvalamos na estrada, precisamos de palavras que nos esclareçam e braços que nos levantem. Então, é isso que a gente precisa. Precisa de palavras que nos esclareçam e braços que nos levantem. A gente volta aí a imagem da da mulher adúltera, né? Que foi apedrejada, né? Ela ela precisava dos braços que levantaram e das palavras de Jesus que esclareciam. Ou nós também. né? O percurso, nós precisamos disso. E as pessoas que convivem com nós também. Também.
3: Angela, a Eliana fez um comentário, a Eliane fez um comentário ali no chat, você viu?
2: Não vi, eu tô perdida aqui, no, eu abri um negócio aqui, agora eu não sei mais fechar.
3: Ela colocou, hoje vi minha mãe, tive uma crise de pânico, ela me fez muito mal, eu sei que isso agora é entre ela e Deus, mas eu não quero mais contato, estou errada?
2: olha, minha querida né, isso aí é do teu coração do teu mente né? a gente não não pode, né, jamais achar que a gente sabe o percurso da vida dos outros Seria é um grande erro, né, a gente falar para você isso, aquilo, aquele outro porque quem tá vivendo essa dor é você, né é você que tá vivendo essa dor é você que conhece a tua história você tem que saber também as consequências de todas as, as atitudes. Né? Agora, quando a gente coloca né, a pessoa, liberta a pessoa para ser quem ela é, ela é viva, né? E seja feliz onde você estiver, né? não tem mais nada contra você. Então, esse é, esse é o caminho. É que, então, ajuda a guarda até o anjo da guarda o auxilia para você compreender essa situação porque a gente tem sempre né, o anjo da guarda para poder trazer mais esclarecimento para a gente, porque no mundo espiritual, né, eles olham e falam assim, "Ah, é por aqui, tem espírito, às vezes até dizem, (risos) através dos tons de pessoal façam assim, vai ser mais mais interessante. Mas eles sempre vão deixar o livre-arbítrio, porque esse né, esse é o nosso caminho de de aprendizado. O livre-arbítrio. Cada um seguir aí conforme consegue né? vou fazer que cada um consegue então é isso meus queridos deu nosso horário, a gente já passou cinco minutinhos nós vamos pedir pra Eliana encerrar pra gente, né Eliana é bem, ela me achou né? aqui? Aham, eu, te... eu olho na né, você, torcendo para que a tua internet não caísse, tava aqui você no horário tá em
5: mim, né tá bom, cerrando, vamos cerrar, cerrando os nossos olhos. Eu vou fazer uma oração aqui de um, um conhecido meu chamado Júlio Felipe, um poeta, tá? Pastor amado, cuida das gentes, eterna luz. Dai-nos teu colo, Senhor Jesus, entre teus braços vamos ficar, no teu abraço melhor estar. Cuida das gentes, irmão querido, dai-nos tua mão, sereno amigo, acalma o mar em tempestade, ele te ouve, ó majestade, cuida das gentes, mestre louvado, longe de ti temos andado, Misericórdia para nós outros. Olha por nós, Cristo amado. Leva-nos longe do sofrimento, Nos, nós te pedimos neste momento. Manda teus anjos conosco agora. Vamos contigo, estrada fora. E nesta hora de redenção, vai se elevando o coração. Pedimos a ti, leva embora toda dor, toda aflição. Vem, Nazareno, do firmamento, acode o povo neste momento. És o pastor, nos dê guarida, pois somos quais ovelhas perdidas. Reúne a nós, rebanho teu, sob o olhar do Pai do céu. Vamos em frente com alegria, a terra nova de harmonia. Muito obrigada, Senhor, por essa noite de tanta luz em nossas consciências. Nos ajude, Senhor, a aprendermos a perdoar realmente. Nos ajude, Senhor, nos dê um coração mais flexível. Nos ajude, Senhor, a termos atos mais amorosos, com os que convivem conosco, em especial. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje e sempre, muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.